0: На момент записи этого ролика рыночный курс доллара в России более 97 рублей. Евро на 10 рублей дороже. Рубль, чудесным образом укреплявшийся в прошлом году, сейчас постепенно откатывается к значениям первых недель войны. Сегодня поговорим о том, что происходит с российской валютой, почему она падает, а также что с ней будет дальше. Почему мы решили об этом вообще поговорить? Просто резкие изменения курса рождают среди многих совершенно неадекватные ожидания. Если доллар дешевеет и за него дают меньше рублей, все говорят, российская экономика успешно прошла кризис, Путин круче, чем вареные яйца, ни война, ни санкции ему ни почем. Если доллар идет вверх, тут сразу начинается. Российская экономика рухнет через неделю и погребет под собой режим, денег на войну не хватит, народ взбунтуется и заводы встанут. Ни то, ни другое, неправда. А вот почему именно неправда? Для кого рост доллара – это беда и разорение, а для кого звездный час – Сегодня подробно и объясним. Разговор этот нельзя начать без куска теории, к сожалению. Но вы не переживайте, мы быстро с ней закончим и перейдем к интересному. Прежде чем начнем говорить про экономическую теорию, хочу напомнить вам, что моя книга «История новой России» продается и на Амазоне тоже. Туда как раз сейчас подъехала новая партия. Обратите внимание, если вы находитесь за пределами России, покупка доступна именно на Amazon.com. Заказывать можно и в Америку, и в Европу. Но если вы в России, то на моем сайте все ссылки в описании теперь начинаем курсы валют складываются точно так же как цена любого другого товара на балансе спроса и предложения чем больше долларов хотят поменять на рубли тем дороже рубль и дешевле доллары наоборот это простая математика но на практике все происходит чуть сложнее в стране имеется центробанк и он умеет сглаживать колебания курса тут важно понимать что это именно речь про сглаживание ЦБ не может искусственно удерживать курс далеко за пределами рыночных значений. Но он может пресечь резкие скачки и падения, способные вызвать рыночную панику. Если доллару надо подражать на 30%, то это все равно произойдет. Но в силах ЦБ сделать так, чтобы это произошло не за сутки, а за месяц. И тут есть три главных способа. Первый способ – рыночный. У ЦБ очень много долларов, а значит возможность создать на рынке избыточное предложение. Если доллар растет слишком быстро, ЦБ просто продает на бирже побольше долларов. И этим откладывает падение курса рубля. Называется такой способ валютная интервенция. Бесконечно делать это нельзя, доллар закончится. Но недолго можно. Второй способ монетарный. ЦБ повышает ключевую ставку. То есть брать у него в долг рубли становится дороже, а наоборот класть к нему на депозит рубли становится выгоднее. Это приносит больше денег. Этим он высасывает лишние рубли из экономики, ну потому что банкам становится невыгодно выдавать кредиты бизнесу. Вместо этого они просто кладут деньги на депозит в ЦБ. В экономике получается меньше свободных рублей, и в том числе и на то, чтобы покупать на них доллары. Третий способ административный. Банк России налагает ограничения на валютно-обменные операции на снятие наличных долларов и другой валюты приостанавливает рыночные торги, вводит требования об обязательной продаже валюты, запрещает переводы за рубеж и все вот это вот. То есть препятствует бесконтрольному оттоку долларов с рынка и из страны. Последний способ применяется очень редко. Набиульна даже когда ты говорила, что уйдет в отставку, если придется так делать. За всю историю Новой России вот только сейчас это первый раз применили. Отчаянную работу Банка России по спасению рубля и избежанию макроэкономической катастрофы мы наблюдали в феврале-марте 2022 года. Тогда одновременно подняли ключевую ставку с 8,5% до 20%, была остановлена работа бирж, запрещены валютно-обменные операции и жестко ограничено снятие наличных долларов и евро в банках. Тогда ЦБ преуспел в своих усилиях, но не потому, что Набиулина владеет каким-то тайным знанием, а потому, что в том случае нужно было лишь дожить до рассвета. Центробанк смог пресечь панику и остановить спираль аварийных распродаж. Это когда всех так пугает стремительное и бесконтрольное падение рубля, что его бегут продавать и покупать доллары даже те, кто и не думал этого делать. Распечатывают все кубышки и бегут просто во все обменники даже в деревнях. Ну и с деревень в города, ну в общем, это вот и есть спираль аварийных распродаж. Но тогда из-за действий ЦБ российские финансовые институты выиграли дополнительное время до тех пор, когда обстоятельства стали складываться очень даже в пользу рубля. Ведь санкции, введенные в первый месяц войны, сработали совершенно парадоксальным образом. В какой-то степени они спасли российскую экономику от коллапса банковской системы. Потому что, во-первых, на ожиданиях нефтегазового эмбарго цены на российский сырьевой экспорт улетают в небеса. Так, в марте прошлого года цена на нефть поднимается выше 110 долларов за баррель до значений невиданных с 2012 года. Во-вторых, по той же причине объем закупок нефти и газа бьет все рекорды. Все заняты заполнением хранилищ. То есть нефть очень дорогая, но все ее супер много покупают, потому что боятся, что завтра запретят это делать вообще. В-третьих, на пути вывода валюты из России, помимо внутренней стены, встает еще и внешняя. Все шарахаются от любого российского капитала, даже супербелого. В-четвертых, импортерам, главным потребителем валюты, резко становится нечего импортировать из-за санкций на импорт. Им незачем скупать доллары за рубли, потому что они не могут ничего на эти доллары теперь купить. Ну и еще в-пятых, правительство обязывает экспортеров продавать валютную выручку. То есть они не могут продолжать держать у себя доллары. Должны их продать и взять рубли. Ну и по мелочи всякая, типа приостановки там туризма в Европу и подобного. Все эти факторы обеспечивают вал долларов и евро в Россию. Но при этом ничего не вытекает обратно. И в итоге российский валютный рынок это как ванна, где на максимум выкрутили все краны, по которым заливается валюта. Эта валюта на панических ожиданиях льется рекой, подгоняемая отсутствием санкций на экспорт. Но слив наглухо закупорен. Деньги удерживаются в стране как изнутри, так и снаружи. Валюту все продают, в первую очередь экспортеры, которые обязаны переводить в рубли э, свою выручку. Но никто не покупает ее. Ведь импорта нет, и вывести эту валюту невозможно, потому что и российские банки запрещают вывод, и иностранные банки из России деньги не принимают. Так и сложилась изумительная картина, когда на фоне тяжелейшего экономического кризиса и паники курс к лету ушел к цифрам 2016 года, ниже 60 рублей за доллар. А к декабрю рубль стал одной из самых сильных валют в мире в двадцать году если кратко то так вышло потому что валюту из россии нельзя вывести перевести или снять наличными все что с ней можно делать это продать по тому курсу который установился ЦБ. деньги которые льются в страну рекой но в стране толком ни для чего не пригодны дешевеют это просто закон рынка что же происходит с курсом прямо сейчас почему рубль падает не то чтобы прям стремительно, но очень последовательно. С августа прошлого года доллар проделал путь с 57 до 97 рублей. То есть вырос за год на 70% и продолжает расти. Происходит это по тем же причинам, о которых мы уже сказали раньше. Только теперь они работают в обратную сторону. Сейчас подробно эти причины разберем, поговорим о том, что будет дальше сначала. Ненадолго прервемся на рекламу. Все вокруг говорят про востребованность IT. Мол, IT-шникам легко переехать, IT-шники нужны везде, они могут работать на удаленке, всякое такое. Вот только IT-профессии не единственные, где востребованность сочетается с возможностью удаленной работы. Вы можете найти себя, к примеру, в интернет-маркетинге. Это сфера, направленная на продвижение услуг в интернете. Основная ее цель превратить посетителей сайтов, покупателей и увеличить прибыль. Такие специалисты нужны любой компании, которая продает товары в интернете, и неважно, в России она или за рубежом. Обучиться новой профессии вы сможете на курсе «Интернет-маркетолог» от Академии Маркетинга «МАЭД». Программа курса актуальна на нынешний год. Вы научитесь анализировать целевые аудитории, формировать УТП бренда, разрабатывать стратегии продвижения. Вас научат работать не только с Google Analytics или ВК-рекламой, но и как использовать нейросети для создания рекламных кампаний или креативов. Также вас подготовят к международному экзамену. МАЭД – официальный представитель Нидерландского института маркетинга в России. А это значит, что вы можете получить образование и котирующийся в странах ЕС диплом из любой точки мира. Курс подойдет как новичкам, которые хотят войти в профессию, так и практикующим маркетологам, которые хотят вырасти в доходе и по карьерной лестнице. Предпринимателям тоже будет полезно, особенно тем, кто хочет самостоятельно вырастить свой бизнес. Студенты МАЭД хорошо отзываются об академии. Средняя оценка на независимых площадках 4,8 из 5. Поэтому сканируйте QR-коды или переходите по ссылке в описании и записывайтесь на обучение. По промокоду КАЦ вас ждет скидка в 10% и возможность купить второй курс за полцены. Например, smm профи менеджер по маркетплейсу или директор по диджитал-маркетингу. Предложение ограничено по времени, не упустите свой шанс. Продолжаем. Итак, каковы причины падения рубля? Во-первых, очень сильно уменьшился приток валюты. Россия теперь вынуждена торговать нефтью по ценам сильно ниже рыночных и в значительной степени продавать ее только тем, кто готов покупать по серым схемам. Почти полностью потерян европейский газовый и угольный рынок. Снизился экспорт промышленной продукции, а экспорт вооружений почти полностью прекратился. Таким образом, в стране долларов и евро стало гораздо меньше. Во-вторых, постепенно восстанавливается импорт. Пусть в серую или даже в черную, пусть на Кривой Козе и через третьи страны, но товары из-за рубежа попадают в Россию. Можно, конечно, считать, что сборка Форда Фокуса это низкопоклонничество перед Западом, а такая же сборка китайского Джака JS4, на которой вы лепите шильдик «Москвич» – истинное возрождение отечественного производителя. Но если не для гордыни, а для валютного баланса, то разницы никакой нет. Ни тот, ни другой машинокомплект для сборки вы за рубли не купите. В обоих случаях вам нужны доллары или другая валюта. Но если что, юани тут никак не помогут, потому что юань сам купить можно только за доллары, за рубли его не продают». Тем более вам нужны доллары, когда вы за первый же год войны слили на фронте как минимум десяток тысяч единиц техники, выстрелили миллионы снарядов и запустили тысячи ракет. Когда несметные советские запасы, накопленные за предыдущие 70 лет, стали заканчиваться уже к прошлой осени, и пришлось искать боеприпасы в Северной Корее и Иране. В такой ситуации вам нужно наращивать производство вооружений и техники не на проценты, не на десятки процентов, а в разы и в десятки раз. Электроника, станки, и промышленное оборудование, прицелы, гироскопы и двигатели. Все потребное для производства чего угодно, начиная с ракеты и заканчивая катком для танка, это либо чистый импорт, либо импорт промежуточный. То есть то, что собирается из иностранных компонентов. И на это все нужно много долларов. Это, кстати, совершенно не в укор российской промышленности. Весь мир давно работает на международной кооперации. Ни одна страна не пытается своими силами делать ничего сложнее лопаты. Импортозамещение – это довольно-таки устаревшая концепция. Но даже если вам прям очень надо сделать ну совсем отечественный станок для производства самого отечественного снаряда, то детали для него вы все равно будете точить на станке импортного производства. И на это все, опять же, нужны доллары. Третья причина ослабления курса – государство тратит очень много рублей. Бюджетные расходы выросли до совершенно невероятных значений. Государство должно обеспечивать то самое промышленное производство, закупать массу комплектующих оборудования, а еще приобретать дроны в Иране и снаряды в Корее. Для этого всего оно выводит на рынок рубли и покупает на них доллары. Также оно должно выдавать зарплаты солдатам и наемникам, выплачивать компенсации погибшим и раненым. Должно тратить деньги на строительство оборонительных сооружений, инвестировать в импортозамещение, просто без конца за все платить – Государство сейчас единственный инвестор, и оно наводняет экономику рублями. Рублей очень много. Государству, с одной стороны, нужно много долларов, которые оно покупает за рубли, а с другой оно вынуждено насыщать экономику огромным количеством рублей, на которые тоже уже те, кто их получили, могут покупать доллары. Если вы хотите что-то производить, если вы хотите, чтобы ваша экономика функционировала, если вы хотите, чтобы ваши компании организовывали тот самый параллельный импорт, то у вас не получится сохранять драконовские валютные ограничения. Вам придется выпустить валюту из страны, чтобы в другую сторону поехали станки, продукции и компоненты. А валюта только того и ждет. Тем более, что прошло немало времени, зарубежные ограничения естественным образом исчерпали себя и нашлись альтернативные пути движения долларов за границу. То есть теперь доллары всем очень нужны, и очень много акторов от простых граждан, которые могут через еще открытые банки выводить валюту на свои зарубежные счета до государства и около государственных компаний, которым нужны доллары для закупки всего за границей, выстраиваются в очередь, чтобы доллары эти за рубли купить, и доллар дорожает. Вернемся к нашей аналогии: приток воды в ванну сильно уменьшился. Доллары уже не очень-то втекают за счет экспорта. Но тем временем все желающие уже успели насверлить дыры в дне. Валюта уходит гораздо быстрее, чем приходит. Те, кто был заинтересован в ее выводе, уже нашли способы ее выводить. Тем более, что российское государство этому не препятствует, а даже способствует. Ведь войну вести и экономику поддерживать надо, а зеленые бумажки, с которыми ничего не сделаешь, мертвым грузом на счетах держать не надо. Вот поэтому курс рубля и падает, никуда не денешься. Теперь главный вопрос. Ослабление рубля – это хорошо или плохо? Для начала нужно понимать, что в России существует рудимент, оставленный большими кризисами 90-х годов. Курс доллара для общественного восприятия – главный экономический индикатор. Реальные зарплаты, рынок труда, ВВП, состояние бюджета и резервов – это для большинства людей какие-то абстракции. Россияне смотрят только на курс доллара. Настолько внимательно на него смотрят, что с 19 -го года в России официально запретили уличные табло с курсами валют. Сложно прям так сходу найти еще одну страну, где есть нормативный акт, запрещающий гражданам показывать на улице не насилие, не обнаженку, а цифры. Ну, Украина еще одна такая страна. Но вот еще одну найти очень сложно. Причины запрета, впрочем, понятны. Какая-нибудь рыночная капитализация российских компаний заботит лишь тех счастливцев, у которых есть сбережения и возможности их инвестировать. А резкое изменение цифрок в обменниках это то, что нервирует сразу всех. Исторические корни такой зацикленности на курсе доллара тоже ясны. Страна переживала кризис в 1994, 1998, 2008, 2014 годах. И каждый большой шок в российской экономике сопровождался взлетом курса доллара. У граждан выработался рефлекс. Доллар дешевеет, значит, все хорошо. Быстро дорожает, значит, все плохо. Катастрофа. Можно 10 лет жить без роста, можно не замечать падение реальных доходов. Это все как-то фоном к жизни идет. А по доллару сразу видно, стали мы вдвое беднее или наполовину богаче. Надо думать, именно этот момент вселил в граждан и в бизнес такой неадекватный оптимизм в прошлом году. Смотрите, дескать, у нас тут война, и все на свете санкции, а долларов за рубль все больше дают. Конечно, такое восприятие имеет очень опосредованное отношение к реальности. Чтобы понять, какой курс доллара хорош, а какой не очень, сначала нужно определиться с точки зрения. Если вы работаете за рублевую зарплату, то удешевление рубля для вас однозначно плохо. Если курс доллара вырос вдвое, то завтра цены на все вдвое прям сразу не вырастут, но они вырастут немного погодя. Почему? Сначала подражает прямой импорт. Телевизор за 500 долларов, по курсу 60 будет стоить те же 500 долларов и по курсу 100. Только теперь вместо 30 тысяч рублей вы заплатите 50. Рост цены случится не прям сразу. Но как только закончится товар на складах, как только будут сделаны новые закупки, ценники встанут вровень с мировыми, а зарплата ваша-то останется той же. Следом подражает промежуточный импорт. Какой-нибудь утюг, в котором одна половина цены – это труд подмосковных рабочих, а вторая – это импортные комплектующие, тоже подражает. Такие товары уже не вровень с курсом подражают, но значительно. Цены на чисто отечественные продукты тоже поднимутся. Не только потому, что при производстве, например, колбасы используются иностранное оборудование и импортные антибиотики для сельскохозяйственных животных. Но и потому, что иностранные конкуренты этой колбасы очень сильно подражали, что естественным образом приведет к тому, что продавцы отечественной колбасы тоже поднимут цены. В общем, с точки зрения рядового гражданина удешевление национальной валюты – это плохо, нет тут второго мнения. А вот с точки зрения экспортеров, то есть тех, у кого расходы в рублях, а доходы в валюте, снижение курса – это праздник жизни. Представьте, что вы торгуете алюминием. Алюминий как стоил 2200 долларов за тонну, так и стоит. Но год назад это было меньше 130 тысяч рублей, а сегодня это больше 210 тысяч. Парф рабочий как получал 50 тысяч рублей, так и получает. Но год назад это было 900 долларов, а сегодня и до 600 не дотягивает. Грубо говоря, продав одну тонну алюминия, год назад вы могли заплатить зарплату только двум рабочим, а сегодня можете трем. Но нанимать третьего рабочего вам не нужно. У вас ведь ничего не изменилось, просто доход увеличился. Курс доллара растет, доходы растут, а расходы падают. Ваши товары на мировом рынке становятся более конкурентоспособными. Потому что вы покупаете сырье, нанимаете людей, арендуете площади, платите взятки, в конце концов, за рубли. А продаете свой товар за доллары. Дорогой доллар вам супер выгоден. То же самое происходит, если вы правительство в сырьевой стране. Налоги с экспорта полезных ископаемых – ваш основной источник дохода. Полезные ископаемые вы продаете за валюту. А зарплаты бюджетникам, пенсии, подряды на строительство дорог и ремонт больниц вы оплачиваете в рублях. Давайте просто прикинем. 7 миллионов рублей компенсации за погибшего в августе прошлого года – это ровно 120 тысяч долларов. В августе текущего года те же 7 миллионов – это 72 тысячи долларов. Цена жизни российского солдата для вас капитально снизилась. Что, несомненно, воспринимается вами как благо. Получается, что сам по себе курс рубля не показатель. Пока речь не идет об обесценивании на десятки и сотни процентов ежемесячно, то все в порядке. Пока не случилась макроэкономическая катастрофа, при которой деньги стоят дешевле бумаги, на которые напечатаны, по цифрам в обменниках не стоит строить ни оптимистичных, ни пессимистичных прогнозов относительно российской экономики. Имеет смысл анализировать не сам курс, а причины, которые привели к такому валютному балансу. А причины просты, как репа. Приток валюты в страну упал, потому что санкции работают, а отток вырос, потому что санкции не работают. ЦБ будет сглаживать колебания курса как может, но каких-то фундаментальных оснований для того, чтобы тренд изменился, не видно. Это не значит, что вам нужно немедленно бежать за долларами. Ведь валютные метания физических лиц, как правило, выходят им же боком. Это не значит, что мы предсказываем курс 150 за доллар к октябрю. Ведь предсказание курсов валюты еще больше шаманизм, чем в случае с нефтью и акцией. Просто надо помнить, Прошлогоднее укрепление рубля было аномалией, вызванной уникальным стечением обстоятельств. Сейчас все те же обстоятельства играют против рубля. Сам по себе рост курса доллара не мешает Путину вести войну и не угрожает стабильности его режима. Российский режим может себе позволить ослабление рубля почти в бесконечных масштабах, если только оно не будет резким и если не вызовет панику. Причем с большой для себя выгодой. Ведь все обязательства государства от финансирования войны до выплат пенсии – существенно дешевеют в таком случае. Граждане при этом становятся беднее. Но это не политическая проблема для российского руководства. Ведь беднее они становятся не в один день, а постепенно. В первую очередь, и сильнее всех, ухудшение своего финансового положения начнет ощущать относительно состоятельное меньшинство. А малоимущие граждане, пенсионеры и бюджетники, то есть главная опора таких режимов, толком и не потребляют импорт, не ездят за границу и обнаружат дыру в своем кошельке очень нескоро. С ослаблением рубля режим богатеет, а граждане беднеют. И чем беднее граждане, тем более они зависимы от режима. Поэтому совершенно неправы те, кто, глядя на падение рубля, рассчитывает, что режим станет меньше пить то есть меньше творить кровавых глупостей. К сожалению, нет. Это люди в России просто станут меньше есть, что ни на что в данном случае не повлияет. До завтра.